0: Felix, welkom in uh, de podcast Tantra aan de keukentafel.
1: <laughs>
0: <laughs> Niet bepaald aan een keukentafel.
1: Nee, ik wou net zeggen, we zitten hier voor een uh, open haard, een leemkachel.
0: Ja, prachtig. We zijn in jouw huis, jouw boerderij. Met um, balken aan het plafond en boeken. Snuisterijen, zou ik zeggen, planten. En in deze mooie ruimte gaan wij het hebben over soefisme, soefisme en tantra. Yes. De overeenkomsten, de verschillen, hoe jij hier zo bent gekomen, wat het jou raakt, waar het mij raakt. Ja, Ja, om te beginnen wil jij je kort voorstellen. Wie ben jij?
1: Wat ben jij?
0: Ja. Maar even gewoon het persoonlijke...
1: Ja. De persoonlijkheid, Felix. Ja, ja. Um, Felix Erkelens is mijn volledige naam. En uh, ik heb eigenlijk mijn hele leven als uitgever gewerkt. Dus ik ben, al vroeg heb ik in Katwijk of All Places een stage aangevraagd bij een uitgeverij die daar door een Soefi-leraar werd opgezet of nieuw leven in werd geblazen. En daar ben ik uh, uiteindelijk eigenaar van geworden. Dat is op zich een, een heel interessant verhaal, maar niet voor nu.
0: Maar je bent heel wat meer dan
1: Ja, precies. Uitgever. Daarnaast ja, <laughs> heb ik door mijn Soefi-leraar Vazal-Iniat-Gaan... Uh, <clears throat> ben ik eigenlijk zo op mijn pootjes neergezet dat ik... Uh, ...mij heel erg bewust ervan werd dat healing en, en integratie, uh, dat, dat, dat dat mogelijk is. En uh, daaruit is een, een, ja, een diepe wens voor gekomen om ook andere mensen bij te staan. En uh, dat heb ik binnen het Soefi-kader gedaan en uiteindelijk ook uh, bij het ITIP. Het instituut voor toegepaste integrale psychologie. Uh, daar ben ik begeleider geworden en ook voor enige tijd mede-eigenaar. En eigenlijk dat deel uh, van, uh, ja, van mijn roeping, van mijn functie, dat vindt nog altijd plaats. Mm. Dus ik heb af en toe hier gesprekken met, met uh, echtparen, met stellen... Maar ook met individuen en uh, kort geleden ook dat weer een jonge vrouw uh, zich tot mij wende van... wil je mijn leraar zijn? Dus dat komt ook voor, okay. dat mensen dat vragen. Uh, ja, dat, dat, uh, dat hele pakket uh, aan de ene kant zeg maar indirect bezig zijn met... Uh, ja, laten we zeggen, de bewustwording van Nederland en hmm. ook nog in de praktijk met mensen, dat is een zeer uh, prettige combinatie geweest. Ja. ja.
0: En we gaan het vandaag hebben over soefisme. Yes. Maar eerst even de vraag: waar kennen wij elkaar van? Ja, je noemde het net
1: al. Het ITIP.
0: E e daar, ja. daar kwam ik als leerling-deelnemer binnen. Ja. Yeah. En ik heb twee dingen gedaan bij het ITIP. En ik weet eigenlijk niet of jij bij die eerste ook betrokken was. Of dat het pas dat latere jaar was. Dat lichaamsgerichte jaar.
2: Yeah.
0: Daar, daar kennen we elkaar zeker van. Ik denk ja. dat dat de start was. Maar dat, ik weet dat niet meer dat 100% kan. zeker. Ja, ik ook. Niet. Nee, nee. En toen wist ik helemaal niets van soefisme. En wist ik ook niet dat jij daarmee bezig was. Misschien ja. heb je het wel genoemd. Maar dan weet ik zeker dat kwartje niet uh, bij mij nee. gevallen is. Nee. En toen. Dus daar kennen we elkaar van. Uh, je bent ook de vader van Bente, yes. die op een gegeven moment een van mijn teamleden was. We ja. hebben deze ruimte, de bronhoeve, ook al af en toe gehuurd ja. voor een workshop.
1: Ja, dat dus hebben we toen ook nog. Ja, we <laughs> hebben die kanto toen samen hier gedanst. Canto, oh, ja, 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 ja. Kanto ja. ostinato.
0: Ja, ja, precies. Nou ja, goed. Dat brengt <laughs> ons naar het hier. Uh, maar voordat we op de inhoud ingaan, hebben we nou. altijd het tantra voorwerp. Oeh. En jij hebt iets meegenomen waar nu een doek over ligt. Yes. En um, ik ga dat even... Ik ga dat bevoelen en uh, beschrijven zonder eigenlijk te kijken.
1: Oké. Okay. Zal ik het onthullen? <coughs> Zal jij het, on ga
0: jij het onthullen? Oké. Okay. En dan rijk ik uit naar iets hards en kouds. Wetende dat natuurlijk in deze ruimte is het achter mijn rug lekker warm. Uh, hard, koud, een, een hendel voel ik. Ja, het is altijd een beetje de vraag welke woorden zal ik gebruiken, maar laat ik zeggen een, een houten kist.
1: <laughs> en
0: vanwege de clips zou ik zeggen een koffer.
1: Ja. En het handvat.
0: En het handvat, maar vrij smal. Dus bij mij gaat er dan niet zozeer een een kwartje vallen en een belletje rinkelen.
1: Een lichtje aan.
0: Ja, ik zou even voelen of die zwaar is. Nou, dat valt wel mee. Ik kan hem wel opzetten. Oké, okay. ik ben heel benieuwd wat hier straks uitkomt.
1: Oké. Okay. Wil je dat nu weten? Ook? Nee,
0: nee, 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 nee. dat gaan we pas aan het einde... Ah, oké.
1: Okay. Ja. Okay. ja,
0: gaan we pas aan het einde onthullen. All Ja. Oké, okay. soefisme. Yes. Um, wat is het? Wat is het voor jou?
1: Ja, daar zit nogal wat verschil tussen <laughs> dus wat is wat is voor mij. Um, soefisme is de mystieke stroming binnen de islam, oorspronkelijk. En zoals je weet... Uh, heeft eigenlijk elke grote uh, wijsheidstraditie heeft een mystieke stroming. Dus dat zijn mensen die zeggen, uh, we conformeren ons niet aan uh, uh, de kerk, aan het instituut wat opgericht is uh, om de goddelijke waarheid te vertalen, zeg maar. Uh, nee, wij zoeken het directe contact dat geeft meteen ook aan een belangrijk element van mystiek dat het eigenlijk individueel is. Het is een individuele weg. En ondanks dat, dat je dat met elkaar ook kan beleven en uh, dat, dat ook daarin weer groeps- en kringgebeuren kan plaatsvinden is het in essentie de individuele weg waarbij iemand echt voelt van, hey, ik, uh, ik heb een eigen verhouding tot, tot de ene, tot de geliefde, tot de eenheid, whatever uh, woord jou daarin aanspreekt. Um, dus het, het, uh, het sofisme en dat, dat vind ik zelf altijd dan weer interessant ervan, dat is, ...heeft zich heel erg gevormd telkens rond hele uh, geïnspireerde persoonlijkheden. Ja. En daar zijn dan weer stromingjes uit voortgekomen, tarikas. En zo heb je een ongelooflijke hoeveelheid ordes... Uh, uh, ...zowel in het Midden-Oosten als, uh, als hier intussen in Europa. En dat geeft ook eigenlijk aan de levende impuls die erin zit. Dus het, het vernieuwt zich telkens. En ik ben dan in contact gekomen met een, een, een stroming... die heet universeel soefisme. En in het universele soefisme wordt erkend dat alle godsdiensten eigenlijk een, een, een vertaling zijn uh, van de cultuur in verhouding tot het goddelijke, om mm -hmm. het zo maar te zeggen. Uh, dus uh, uh, God spreekt naar het Midden-Oosten op een andere manier dan hier in het Westen.
2: Mm
1: -hmm. En ja, als je bijvoorbeeld naar het Midden-Oosten kijkt en de de, de gevoelsnatuur, astrologisch is dat ook, wordt dat ook beschouwd als het gevoelsgebied. Als je, als je dat bekijkt, dan kan je je voorstellen dat een godsdienst die eenheid schept, daar past. Versus bij ons uh, uh, het christendom, waarin... ...moraliteit en, en zelfopoffering... ...en dat soort zaken... ...een, een rol spelen. Dus de... de Hazrat in het gaan was een, was een... ...een Indier... ...die eind... ...niet vorige eeuw, de één daarvoor... Dus ...eind... Uh, negentie, ...eind... ...1800... ...vanuit India... ...met... Een aantal broers van hem naar uh, Europa kwam. En uh, het waren allemaal uh, muzici... en ze reisden rond in Europa en de Verenigde Staten. En als wat in die gaan had zo'n magnetisme en wijsheidstaal dat daar vormden zich een, een steeds meer groepen mensen rond. En uiteindelijk heeft hij uh, wat wij dan noemen het universeel soefisme echt vormgegeven. En een onderdeel daarvan is bijvoorbeeld de universele eredienst... waarbij op het altaar zeven kaarsen staan. En zes van die kaarsen symboliseren de grote godsdiensten. En voor de zes kaarsen liggen uh, ook de... de het, het hoofdgeschrift, zeg maar, van die godsdienst. En de zevende kaars uh, symboliseert eigenlijk ja, alle stromingen en mensen die uh, het licht der waarheid in de menselijke duisternis hoog houden. Ja, dat zijn dan van die formuleringen die je uitspreekt als je de kaars aansteekt. en uh, prachtig ritueel, maar... Een, een heel erg belangrijk kenmerk voor deze fase van onze menselijke ontwikkeling. Dus dat we gaan zien van, hé hey jongens, laten we nou niet moeilijk doen. Mm. Uh, het, het kan zijn dat bepaalde, bepaalde uh, ja, stromingen je niet zo aanspreken. Of, of uh, zoals in mijn geval, ik moest dan vroeger als ik een dienst deed een, een tekst zoeken uit de Koran... Nou, dat vond ik altijd moeilijk. Want ik kwam dan heel veel stukken tekst tegen... waarbij echt op zo'n brute manier uh, de ongelovige uh, uh, buitengesloten moesten worden... <lacht> of uh, nou, met wat andere bewoordingen dan. Dus ja, uh, maar toch, wij hebben een, een, uh, een vriendin van mij, is rabbijn... en die is tegelijkertijd een Soefie... Uh,
0: ja, dus, dus deze stroming omarmt, of erkent in ieder geval heel duidelijk eigenlijk alle stromingen. Ja. Maar zijn er dan ook Soefi-stromingen die dit dan eigenlijk te ver vinden gaan? Of, of, of...
1: Absoluut. Dus de meer, uh, de stromingen die eigenlijk nog zich uh, uh, enten baseren op, op, op de islam, ja, die vinden dit, uh, die zeggen van, ja, dat kan helemaal niet.
0: Nee. En, en... Qua visie. Want ik, ik kan me voorstellen... Het soefisme is best redelijk onbekend. Ook als ik om mij heen vraag. Mensen ja. hebben er een klein beetje van gehoord. Nou, Roemi, oké. Okay. Daar hebben dan veel mensen van gehoord. Ja. Maar kan jij nog iets meer vertellen over... Ja, wat is... Oké, okay, mystieke stroming, de weg naar binnen. Kan je het nog wat concreter maken? Van wat, wat betekent het dan om dit aan te hangen?
1: Ja. ja dat, is, dat is echt... Uh, uh, een, een, een moeilijke. Kijk, de, de essentie van het sofisme is de hartskwaliteit. En dat maakt het meteen lastig mm. want als het nou uh, 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 zeg maar de meer rationele weg is, zoals bijvoorbeeld de, de, de Roze Kruis als kunnen hebben bijvoorbeeld veel, veel kennis. zitten op de kenniskant en op de rituele kant, de ceremoniekant. Mm -hmm. Ja, en, en Soefis hebben daar op een bepaalde manier een beetje, beetje lakken aan. Mm -hmm. en, um, maar zij hebben ook weinig om vast te pakken. Dus binnen mijn stroming heb je wel de teksten van Hazrat Inyad Gaan... En je hebt natuurlijk inderdaad Rumi en Hafiz en Kabir en noem ze allemaal maar op. Maar er is niet een grondboek. Nee. En wat, wat, wat ja, echt zo'n zo zo heerlijke toeristische attractie is als je in, in Turkije komt, zijn de, de, de Whirling Dervishes, nee. <laughs> waarvan mijn leraar zal zoiets zei van ja... Als Rumi in deze tijd had geleefd, dan, dan, nou, dan was hij in een, in een dancing uh, alle kanten opgesprongen. Zoals gewoon ook nu uh, jonge mensen en, en oudere mensen doen. Ja. Dus, echt, uh, dus hij heeft zich heel erg... Uh, Zeg maar acceptabel opgesteld naar de islam, waar van alles niet mag, en, en kunst en dans en muziek, uh, nou, niet worden gestimuleerd, op zijn zachtst gezegd. Dus hij heeft dat, dat rituele draaien, ja, en daar kan je van alles aan verbinden, omdat dat je in je centrum brengt en noem maar op. En het is ook heerlijk om te doen, dus niks, niks mis mee. Dus het sofisme uh, mist, mist allerlei houvast? vast. Mm. En um, iemand, jij stelde de vraag op, op Facebook van hey, ik ga met Felix over sofisme praten. Wat voor vragen zal ik hem stellen? En toen was één iemand die de vraag stelde van hé, hey, maar hoe verhoudt zich nou dat sofisme met, met de geliefde... Uh, tot het non-dualisme... Advaita... waarbij... Ja, het eigenlijk gaat over de totale eenheid. Ja. En dat, dat heeft mij gefascineerd... die, die, die vraag... Uh, al langere tijd... Um, en ik heb het uitgewerkt recentelijk in een dienst... die ik ook de geliefde noemde. En uh, die is overigens voor de liefhebber terug te lezen... op mijn website uh, felixerklens.nl. Maar wat ik daarin precies uh, uh, naga... is de vraagstelling... is het sufisme eigenlijk wel een mystieke stroming? Omdat daar waar je natuurlijk... Je verhoudt tot de geliefde. Uh, dan is het meteen twee. dan is het niet het basiskenmerk. van de non-dualistische tradities. dat het. Een, dat een geliefde
0: niet, hier met een hoofdletter of een kleine letter? Geliefde met een hoofdletter. Ja, oké. Okay. Ja. Maar dan is het toch iets buiten je ja. bedoel. Jij. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Ja. En, en Hazrat Iñat de oprichter van het universeel sofisme, zegt ook van. Uh, ja, uh, als er geen devotie is, dan. dan uh, ja, dan, dan mis je iets. Dan, dan wordt religie smakeloos of, of uh, kaal. Nou, devotie is ook weer zo'n. Is meteen een twee. Ja, want je bent devoot naar iets. Nou, wat. Uh, Roeming geeft. In, ...in de Mesnavi daar eigenlijk uh, het, een antwoord op te hebben... ...die befraamde frases over... Uh, ...ik ben afgesneden van de rietfluit en uh, van het riet... ...en um, ja, ik verlang terug naar mijn thuis. Daar kom je al bij een essentie van de... De staat, zou je bijna kunnen zeggen, de, de, de psychische spirituele staat van de Soefi, hij is zich bewust van dat hij niet thuis is. Mm -hmm. En daaruit komt zijn verlangen voort naar, naar eenheid. En zoals dat in een leven gaat, uh, die eenheid proef je af en toe. Uh, en dat kan zo triviaal zijn als dat je met een hond... Wandelt in de zonneschijn en opeens merkt: van, oh, wat, wat, wat zalig is dit. Wat, mm. wat een... En meestal besef je juist die momenten van eenheid niet eens, omdat je er gewoon in zit. Maar we vallen er ook allemaal weer uit. Nou, dat mechanisme neemt de Soefie, zou je kunnen zeggen, helemaal serieus. Hij uh, stelt zich geen doel in de zin van... ik zou verlichting moeten bereiken, ik, ik zou uh, in de eenheid moeten leven, et cetera, et cetera. Nee, hij leeft wat er is. Mm -hmm. Dus hij valt, hij dondert uit die eenheid en, en leidt daaraan. En, en, uh, maar tegelijkertijd is hij af en toe dronken... Van de wijn. Nou, dat zijn mm. allemaal uh, metaforen voor de, de, de goddelijke liefde en, uh, en het opgenomen zijn in de eenheid. En daar ligt uh, uh, ja, komen we eigenlijk zeg maar bij het antwoord van de aan, aan de lezer. Mm -hmm. uh, het sofisme is dus tegelijkertijd de weg. Het erkent dat wij uh, tegelijkertijd werken aan onszelf in ontwikkeling zijn. En het geeft aan waar de eenheid over zou kunnen gaan. En waar, de, waar het samenvallen met de geliefde... Uh, ...wat dat zou kunnen zijn, om het zomaar te zeggen.
2: Hmm.
0: Daar zie ik ook wel een duidelijke link met de klassieke tantra. Ja. Die dus... Um, ja, ook die twee... Ik weet niet helemaal of je dit bedoelt hoor, maar daar moest ik even aan denken. Aan de ene kant is er werk te doen en zijn er allerlei technieken... ...om alle sluiers eigenlijk nou, jezelf te ontsluieren tot aan de bron... Ja. En tegelijkertijd zijn er zo die momenten dat, bam, ja, je de bron bent, je de liefde bent ja. en er helemaal geen werk te doen is. Ja. En dat zo alle twee. Ja. En het andere waar ik aan moest denken, als je inderdaad nu net beschrijft van oké, okay, en dan de devotie naar de geliefde. In tantra hebben we natuurlijk in ieder geval de hindoe tantra, de Shaiva tantra, we hebben natuurlijk al die goden en godinnen yeah. en het heel altaar. Yeah. En dat ja, heb ik ook wel eens mijn leraar um, Christopher Wallace horen zeggen van... Ja, oké, okay, is dat nou dualistisch hè? om dan uh, een beeld yeah. van Shiva te hebben of van yeah. Kali? En, en wacht even, is dat dan wel non-dualisme? En hij zegt van ja, dat, is er, dat kan er gewoon alle twee zijn. Dus aan de yeah. ene, ene zijde een soort devotie als dat jou helpt om Kali als iets buiten jou te zien, waar je aan mag overgeven, kan jou helpen. En tegelijkertijd staat Kali voor, en Shiva voor allerlei kwaliteiten die jij in je hebt. Dus je bent Shiva, je bent Kali. Yeah. Dus dat dat er ook yeah. alle twee toch kan zijn, terwijl het... Nou ja, het is een paradox eigenlijk.
1: Ja, yeah. yeah, toevallig dat ik een, een filmpje van Christopher Wallace zag op, op YouTube, ook over... Uh, guru yoga, mm -hmm. uh, ja. deity yoga. De, deity ik. yoga ja, noemt hij ja, het. Ja, ja, ja. ja waarbij, waarbij het inderdaad... Kijk, wij, 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 wij zijn ons steeds meer bewust van uh, ons vermogen tot projecteren en de positieve kant daarvan. Dus als jij een leraar hebt, dan... dan ...projecteer je in die leraar... ...maar wat projecteer je... ...je, je projecteert eigenlijk ook datgene... ...wat in jou leeft... Mm. ...en wat je in de leraar ziet... Mm. ...dus het is eigenlijk... In, ...in veel opzichten... ...kan het een hele... ...goede leerschool zijn... ...om dingen in jezelf los te... ...te weken, mm. zeg maar... ...om je bewust te worden van... ...dat jij dat... ...in je hebt... Mm. ...en... Mijn leraar Vazal in het gaan was een, een, een. iemand die een onwaarschijnlijk vermogen had. tot acceptatie van, van de mensen om hem heen. Wij mm. vormden toen de tijd in Katwijk een, uh, een gemeenschap. en daarin zaten allerlei drop-outs. Mm. Gewoon ook eerste klas uh, lastige en gekruikte mensen. Mm
2: -hmm.
1: En Vassal was, was uh, echt door zijn, zijn, uh, zijn liefdesnatuur... Uh, maar ook door zijn vermogen om de potentie van mensen te zien. En wat een zegen is dat als wij herkend kunnen worden door een ander. Was hij in staat om... om uh, ja, om mensen te, te, laten, te laten opbloeien. Mm. En, maar daarin stimuleerde die ook uh, uh, mensen om terug naar school te gaan of zo. Weet je wel, uh, uh, ja, hartstikke leuk dat je nu uh, bij ons uh, uh, aan allerlei meditaties en dingen meedoet. Maar uh, het gaat er ook om dat je, ja, dat je, dat je met je... Benen op aarde staat.
0: Ook ja, okay. weer. Okay, ja, eigenlijk een overeenkomst. Ja. Met Tantra. Ja. He, van niet, niet bedoeld voor mensen die zich terugtrekken en in een klooster zitten, nee. maar voor mensen die midden in het leven staan. Ja. Sufisme dus ook.
1: Ja. Ja, ja ik, ik denk dat hij in zijn leven iets van nou, minimaal 10, 12 bedrijfjes heeft opgezet. <laughs> ja.
0: Ja. Hey, maar, hij was dus wel een hele belangrijke leraar. Ja. En, in de jaren 60, wanneer is hij overleden? Nee, nee later natuurlijk. Ja, hij is
1: uh, jong overleden, hij was 49. Het was een man die, die, uh, uh, ja, die zo'n ongelofelijke intensiteit leefde. Dat, was, dat, dat heb ik, nou echt, ben ik nooit meer zo mm. tegengekomen. Dus hoe, werd,
0: hoe werd dat dan opgevuld? Hè? Want als je dan zo'n belangrijke leraar hebt, ik kan me voorstellen, de bijeenkomsten worden dan heel erg bepaald door zijn energie.
1: Ja, dat is absoluut waar.
0: En hoe, hoe is dat dan daarna gegaan?
1: Ja, na zijn overlijden is er, je zou kunnen zeggen, er is een nieuwe Pierre O'Morshit gekomen. Dat was een vrouw, een Engelse vrouw, een, een schat van een vrouw. Je kan het allemaal niet Engelser krijgen met een... <laughs> onwaarschijnlijk gevoel voor humor en een zeldzaam uh, lieve, uh, wijze vrouw. Um, en toen zij overlijdt, is het pure omersiedschap, uh, het leiderschap, uh, overgegaan op een Amerikaan, Elias Amidon.
2: Oh ja, tuurlijk. Ik,
1: ja. Ja. En... ik doe
0: veel online, hè? Ik, ik doe veel online bij hem.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Nou ja, dus je oh, kent hem. Okay. Oh, ja. dus dat is dan... Ach. Ja, het is eigenlijk, is Elias de, de, uh, de echte, via de, de, de initiatieke lijn, is hij de leider eigenlijk van, hmm. uh, vanuit, direct vanuit Hazrat, Iniat Gaan.
2: Ja. ja.
1: Maar ja, daar zullen... We ...ook heel veel Soefies anders naar kijken. <laughs> Oké, okay, dat is wat jullie... Ja, ga ik
2: niet.
0: Zou je het toch nog iets concreter kunnen maken... ...van hè, als mensen naar een bijeenkomst gaan... ...wat je dan doet? Ik, ik, aan de ene kant is het dus iets wat je thuis leeft... ...maar ik neem aan dat mensen ook graag geïnspireerd raken... ...en ik ben laatst natuurlijk bij jou geweest... Yeah bij zo'n bijeenkomst.
1: Yeah.
0: Wat zijn voor jou belangrijke elementen dan, als je samenkomt?
1: Wat misschien zou helpen, is dat ik uh, een aantal elementen eruit pik... zoals ik ze bij Vassal heb beleefd. Mm -hmm. Vassal was een... een uh, net zoals zijn uh, ooms en uh, zijn grootvader en zijn vader waren ook muzici. En ik heb van Vassal uh, leren spelen op het harmonium... en mantra's leren zingen en al dat soort dingen. Maar ik kwam daar in Katwijk als een, uh, als een wat gekreukte jongeman... en uh, volgde dan de, de, het, het mantra zingen bij Fazal in de Sufi-tempel En in het begin... Uh, was ik daar zo van, uh, van slag bijna, door de, 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 de schoonheid en de intensiteit daarvan... dat bij mij aspecten van allerlei onderdrukt materiaal, en dat was voor mij zeer leerzaam, naar boven kwamen. Dus ik liep dan uh, over het strand, s avonds laat, uh, terug naar mijn kamer. Maar dan kwam bijvoorbeeld de stoom uit mijn oren... Dan was, dan was er een, een, een golven van enorme woede.
2: Door de muziek. <laughs> kwam los. Door de, Door de, de muziek. Ja, wow.
1: En um, ik, ik ben me daar later veel meer bewust van geworden wat, wat muziek uh, kan doen. En dat dat inderdaad een, een basis kan scheppen om, om diepe zeg maar onderdrukte gevoelens, uh, weer los te weken.
0: Maar jij zei mantra's, dan denk ik altijd gelijk aan Sanskriet. Maar ik neem aan...
1: Nee, nou, in... het was, was bijna grotendeels Arabisch, Arabisch in de begintijd. Maar langzamerhand hebben we een, heel, uh, een heleboel uh, mantra's ook ontworpen in Engels. Uh -huh. en, uh, uh, dus die, die muzikale ontwikkeling is ja. gewoon doorgegaan. Ja.
0: Nou, ja, er wordt wel gezegd van een aantal talen dat het lijkt of schijnt of blijkt, weet ik niet precies, dat die dichter bij de bron liggen. Ja. Of, en daar wordt van gezegd Sanskriet en Arabisch, ja. weet ik het. En Persisch zou ik me ook kunnen voorstellen. Ja,
1: dat zou ik me ook kunnen voorstellen. Hebreeuws geloof ik ook. Ja. Ja.
0: Nederlands lijkt, ja, ja, lijkt, ook. lijkt er vrij ver van af te liggen, ja, ja, ja. helaas. Ja. Maar goed, misschien een ander. Dus muziek. Ja, ik heb ook een...
1: nooit een, een, een mantra nog. Kunnen componeren. In het Nederlands. Nee, ja, 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 precies. Nee, je, je hebt die basisfrase er is niks anders dan God, alles is God. La ilaha we
0: doen maar in het Arabisch hoor.
1: Ja, ja, en dan zitten al die heerlijke a's in. Ja, alsjeblieft.
2: Ja. Er is niks anders dan God. Ja, nee, ja,
1: nee ja.
0: Maar goed, los van de muziek, nou, nou, van dus een
1: ander de, aspect. De, de, wat een diepe indruk toen de tijd op mij gemaakt heeft... is de uh, communal invocations. En een communal invocation is... Uh, dan kwamen we in de tempel samen... en meestal uh, uh, liet Vassel ons een tijdje wachten... Uh, en een tijdje soms wel twee, drie uur. Dus dan starten we ergens om half twaalf, twaalf uur. En dan gaf hij ieder van ons... Spontaan ter plekke een eigen mantra. En bijvoorbeeld de eerste mantra die ik kreeg uh, was everything matters, nothing matters. En dan werd je individueel werd je in de tempel ergens neergezet, ogen gesloten, ga maar reciteren. Mm -hmm. Dus dat was een kakofonie. Dat was een, een, een chaos. En in die chaos ging je in je eigen proces. Wow. Maar tegelijkertijd hoorde je af en toe een mantra van een ander, die van helemaal van de andere zaal, opeens pikte je die op. En soms werd dat een boodschap voor je. Of vast al zette iemand heel dicht tegen je aan. En ik, ik was nogal, en dat zou jij ook zijn, uh, nogal ...energiek in dit soort dingen. <laughs> ja, dus dan werd er soms iets in mijn buurt... ...iemand in mijn buurt gezet... ...die fluisterend voor zichzelf... ...maar niet, niet dat dat dan per se... ...weet je wel, want het is niet zo... ...want iemand die, die zacht fluisterend voor zichzelf... ...is een, precies hetzelfde als mijn, mijn, mijn losgaan in dat soort dingen. Um, of de intensiteit zoeken... Uh, die communal invocation dat duurde dan echt uren en je putte jezelf uit en uh, ja, ik, ik ben op, op een bepaald moment ook weet je wel, op mijn borst zo gaan slaan ik mm. uh, uh, mm. uh, dacht er ook was alles helemaal blauw en ja, dus je, je, je komt, uh, je kan in een trance state komen ja. en voor mij was dat allemaal healing materiaal. Ik leerde de mijn power kennen, uh, mijn doorzettingsvermogen, uh, mijn, mijn, mijn vermogen tot overgave en ergens echt diep ingaan. Uh, dus ja, langzamerhand uh, van, van, uh, ja, van iemand die, die uh, ja, zichzelf niet echt uh, op waarde kon schatten. En ja, ik, had echt, ik, ik vond het echt moeilijk om een stuk zelfvertrouwen te, uh, hmm. te leven. En dat, dat ontwikkelde zich daar allemaal... Nou, en dan herintroduceerde hij een concept, een oud Sufi-concept, en dat is van, dat van de chilla. En een chilla is een, een opdracht die je kan vragen aan je leraar uh, om uh, een, een, een werkelijke stap te maken, om tot inzicht te komen over iets waar, waar je tegenaan aan het duwen bent. En al had, had uh, drie uh, type chilla's en uh, die opliepen in, in intensiteit. En bij de hoogste graad, om het zo maar te zeggen, moest je bereid zijn om te sterven. Mm. Nou, dat zijn allemaal dan grote woorden, maar toch. Mm -hmm, mm -hmm. Maar toch, kan je daar dan niet van losmaken, ga ik nu voor een C-chilla? <laughs> nou, die werden via een tussenpersoon uh, die jou... Aanvraag. Je moest een aantal sleutelwoorden of een, een, je vraag gewoon formuleren. Die tussenpersoon die stopte jouw uh, aanvraag in een envelop. En alleen buiten op de envelop stond een A, B of C-chilla. En een C-chilla zou ook een reis-chilla kunnen worden.
2: Mm.
1: Nou, en die chilla's die... die uh, dat... dat ja, daar was hij een meester in. Dus hij heeft ooit iemand uh, coördinaten opgegeven. Dus lengte en breedtegraden. Die persoon die mocht alleen s'nachts reizen, te voet. En mocht niet overbruggen. <lacht> dus, wat bleek, die persoon werd teruggestuurd naar haar, het was een, 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 zij in dit geval, naar haar geboortestreek, haar geboortedorp, bijna precies. Mm -hmm. En die heeft s'nachts bootjes. Ze heeft een, een, vond een roeibootje ergens uh, aan een, een steigertje en uh, heeft die naar de overkant uh, gevoerd. <lacht> en ja, um, dat soort dingen... Uh, uh, ...zaten in die chilla's. Ik heb zelf een reis-chilla gedaan van uit uh, het zuiden van Californië... ...langs de hele westkust van Amerika tot diep in Alaska. Ja. En uh, ja, dat heeft mij ongelooflijk veel uh, gedaan. Daar zaten nog wat subopdrachtjes in... Um,
0: wat ik wel interessant vind, is dat dit best wel heel uitdagend allemaal klinkt. Yes. Best een beetje vergelijkbaar met de uitdagingen die er in klassieke tantra in bepaalde ja. stromingen ook waren. Ja. En, nou ben ik natuurlijk maar één keer bij jou geweest. Um, maar ik, ik associeer soefisme ook heel erg met zachtheid. En ook de, de sfeer die er hing bij die bijeenkomst. ...was ook heel zacht. Ja. Yeah. Is dat gewoon dan ook maar, ook maar een dag die dan toevallig zo is? Of is dat uitdagende ook wel verdwenen dan? <coughs> Met ook het, de nieuwe leraren? En...
1: Ja, dat, dat, is, dat is verdwenen. Kijk, Vassal was een echte leraar in de zin dat je een... Het kon niet anders of je ging een diepe relatie met hem aan. Mm. Um, we hadden het net over, even over guru yoga. Um, je hebt zeg maar ook in soefisme het begrip van na. En het begrip van na is de, um, het langzaam opheffen van het ego. Hmm. overigens kan dat pas als je hem hebt op opgebouwd um, ja nou dus de de het, het opheffen van, de ego, van het ego omdat je je leraar lief hebt dat kon bij Vasal plaatsvinden
2: hmm.
1: maar hij had zo'n diepte van uh, ...liefdesvermogen, zielenvermogen... Uh, ...het was een hoog intelligent man... ...dat er... ...vanuit die verbinding... ...het mogelijk was om mensen heel erg op te rekken. Het is net als een hele goede coach van een voetbalteam. Sommige... Uh, ...coaches... ...kunnen het zover krijgen dat hun, hun, hun team voor, voor hun werkt, voor hun voetbalt. Mm. Nou, nu zijn de mensen die uh, het, erf, het erfschap van Vassal uh, uh, voortzetten... ...de erfenis van Vassal voortzetten... Die, ...die hebben dat vermogen in veel mindere mate. Dus... Wij zitten daardoor ook uh, niet op die, die, uh, die mogelijkheid om ook impliciet te confronteren. Vassal kon impliciet confronteren door bijvoorbeeld ook mensen in een moeilijke situatie, daar waren, zijn verschillende chilla's over gegaan, ja. mensen in een moeilijke situatie met elkaar in verbinding brengen. Ja. Dus hmm. ik heb ooit een. een, een, een uh, als onderdeel van een chilla van een vrouw met haar een moddergevecht. <laughs> dus moesten, zij moest een kaal graven en, en dat helemaal met, met water. En. Uh, nou, ik moest Had wel humor. Ongelooflijk vermogen <laughs> tot. tot ja. Tot, tot briljante dingen echt, ja. echt uh, schitterend en het kan niet anders dan in dat soort uh, soort situaties komt iets boven in mensen mm. de rabijnen die ik net even noemde die moest een schaap vangen mm. ze heeft er een heel boek over geschreven of een boek met essays en dat heet uh, 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 volgens mij een Schaapvanger. Ja. Mm.
0: Ja, misschien nog even terug naar um, de liefde en het hart. Yeah. Want dat is ook iets wat ik sterk voel. Ik, ik hoef maar iets te lezen van het soefisme, uit het soefisme. De keer dat ik bij jou was, of als ik online dingen doe... dan Als ik daar echt in zak, dan voel ik enorm zeg maar, het hartgebied yeah. geactiveerd worden. Yeah. En het gekke is... En, en, dat ik dat in tantra... soms mis. Dat vind ik heel pijnlijk... om dat te constateren van... Hé, waar, waar, hoe kan dat? En dat is ook waarom ik het mooi vind... om dingen vanuit het soefisme erin te brengen.
1: Yeah. Ja. Ja. Ja, wat... een spannend aspect ligt hier... mogelijkerwijs onder. En dat is... Wat nu plaatsvindt in, in de harmonie die er ontstaat tussen de kennis vanuit het Oosten en, en de kennis die wij in het Westen hebben opgebouwd, waarbij je echt zou kunnen zeggen de beide kanten kunnen door deze merger tot grotere hoogte komen. Mm -hmm. um, omdat het Oosten het, 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 het ken-zelf-aspect meer op kan nemen en um, en wij de, de, de ja, in mijn ogen, veel bredere, uh, diepere visie vanuit het oosten uh, kunnen incorporeren. Maar wat er natuurlijk gebeurt, is in onze dynamiek... Halen wij dingetjes eruit. uit de grote tradities. en maken dat tot speerpunt. Dus mindfulness is, is daarin. Mm -hmm. eigenlijk het beste voorbeeld. Daar is niks mis mee in mijn ogen. Dat, dat is een natuurlijke ontwikkeling. Maar er wordt ook. er is ook een. een, een fundament. dat je daardoor niet leert kennen. Nou, tantra. kon in. Het Westen natuurlijk helemaal voor worden. Tot. tot plezierig in een, in een. meer seksueel, erotisch, mm -hmm. seksuele. Uh, tempel noemen ze het volgens mij ook. Uh, bij elkaar komen en. en. Uh, ja, in, in vrijheid. Uh, uh, lichamelijk met elkaar uitwisselen. Ja, dat dan heb je een soort van, je zou bijna kunnen zeggen, een kleine bandbreedte van het totale verhaal te pakken. Ja, maar ik bedoel het niet
0: alleen in de neo-tantra. Dat, dat vind ik het gekke. Kijk, in de neo-tantra kan ik het helemaal plaatsen, omdat daar ook ja, niet altijd alles helemaal begrepen wordt. Dus dan kan het ook heel erg gaan over ik, ik en ik genieten en ik in het lijf, ook allemaal ja, heerlijk. Ja. Maar zelfs ook in de klassieke tantra zit daar toch... Ergens een verschil, terwijl er ook meditaties zijn die over het hart gaan. Ja. En toch gaat het niet zo diep als ik bij het soefisme vind, ervaar. Ja. En dat zou misschien kunnen, omdat wat jij in het begin zei, dat het zo'n gevoelslaag is. En um, dat zou je van klassieke tantra misschien ook kunnen zeggen. Er zit ook veel gevoel in, maar er zit ook behoorlijk wat kennis en... Ja doen in en ik yeah. denk dat soefisme meer zijn is ja, yeah, klopt dus ja, ik vind het heel mooi om wel die verschillen energetisch zo te voelen ja yeah. uh, het ontdekken, hé, hey, waar zit hem dat yeah. dan in
1: maar dat, dat daarin spreek je eigenlijk uit de, de, datgene wat jij mogelijkerwijs weer wil terugbrengen in in de oorspronkelijke tantra mm -hmm. um, want het blijft natuurlijk een de-essentie. Mm. En ja, wij, dat is, hier in het Westen maken wij dingen natuurlijk heel erg methodologisch. Het <lacht> is echt dramatisch gewoon. Ja. Dus je, je, wij kunnen dan in de vorm kernen overboord gooien. Ja ja, daarin kunnen we dan ook toch op een subtiele manier weer een functie gaan innemen. Weet je wel, ik ga iemand tantra leren. Nou, hoe ga ik dat doen? Door hem een heleboel oefeningen te geven. En daardoor ben ik de leraar. Mm. En datgene wat juist zo uh, essentieel is... Ja, uh, yeah, dat... Dat weet ik dan niet over te mm. brengen, of dat mm. breng ik dat niet over.
2: Mm.
0: Ja, een zoektocht.
1: Ja. ja, maar.
0: Nou ja, goed, ik, kijk, tegelijkertijd is, is, is Tantra misschien meer dan het Soefisme. ook van het erkennen van uh, het bekkengebied. en van die stroom en van de seksualiteit. Dus in die zin is het misschien breder. En daardoor, waardoor het hart even wat minder in de picture is... ...zou kunnen. ...dat daar zou, zou ook nog iets kunnen zitten. Zou kunnen. Ja. ja. Um, we gaan al een klein beetje richting een einde. Maar ik was nog wel nieuwsgierig... ...jij zei toen net uh, bij het aansteken van de verschillende kaarsen... ...van nou, ik had altijd wel moeite met teksten uit de Koran vinden... Yeah. Hoe, hoe, hoe is nu... Ja, hoe is dat, ik weet niet of dat no, nog steeds speelt... Maar hoe is jouw relatie met de islam? Hè? Want ja, je gebruikt natuurlijk allemaal Arabische woorden... Ook voor het aangeven van dingen die jullie doen. Yeah. Um, maar hoe, hoe, hoe is dat nu? Want ik voel dus zelf... Dat vind ik zelf heel gek. Ik vind het heel moeilijk te rijmen eigenlijk. De islam en de tantra samen... Maar ik voel dus een enorme opening naar islam. Niet naar de natuurlijk de, de, nou ja, de zeer extreme vormen. Nee. Maar en hoe is dat bij jou?
1: Ja, daar, daar, daar kan ik me alles bij voorstellen. Um, want het, het, ja, het is ook weer echt zo'n in essentie, zo'n traditie van. Van zuiverheid en van. Uh, uh, openheid naar de ander juist. Mm. Dus uh, daar waar je. Uh, uh, met. met <laughs> ja, hoe moet je dat zeggen? De, de, nou ja, daar waar je in islamitische landen komt, dan is. de, de hartelijkheid mm, yeah. uh, is zo gigantisch. En een bepaalde. Um, ja vormen van van beleefdheid uh, uh, ja, dus um, voor mij gaat het er eigenlijk alleen over dat ik ik heb een, een ook omdat ik heel mijn hele leven al met teksten leef uh, 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 heb ik daar een, een verhouding mee opgebouwd van ja, als iets mij niet meer aanspreekt, uh, dan, dan ga ik er ook niet verder mee. Als er niet een, een, een echt een inspiratie- of leermoment in zit, dan, dan laat ik het los. Daarom geef ik ook geen universele erediensten meer, als, als Soefie-priester of als Chirac noemen wij dat, of celebrant, uh, Maar informele diensten. En ook bij de informele diensten was het oorspronkelijk zo dat we dan uh, uit die grote teksten iets lazen. En dat heb ik losgelaten. Hm. En dat hebben ze uh, langzamerhand van mij geaccepteerd. <laughs> dat ik gebruik maak van hedendaagse teksten...
2: Ja.
1: Dus een tekst van, van Rochi, Maurice Knechtel, of van Hans Korteweg. Uh, nou, maakt niet uit. De, 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 en dus de. de bijvoorbeeld ook uh, De Tautie King. Um, maar het Oude Testament. En het. Dat, ja. En, ...en ook de Koran... Daar, daar, ...daar vind ik het dan weer niet... Okay. Nee. ...en ik heb het echt geprobeerd... ...ook in nieuwe <laughs> vertalingen... ...van... van uh, 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 ...weet ik ook weer... Abdul Qadr, yeah. uh, ja, ja, de, of zo... De, 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 yeah.
0: ...de Koran en dan ook uh, over yeah. de profeet... ...ja... Yeah. ...ja... Yeah.
1: Yeah. Nee, okay. ...nee, dus dan heb ik liever... Uh, ...maak ik gebruik inderdaad van Roemi... Of, ...of Hafiz... Ja. Ja. Mm
0: -hmm. Heb jij nog iets wat je zou willen inbrengen? Ook misschien met de link naar Tantra, nog een vraag die bij jou speelt.
1: Nee, ik, um... ik heb misschien een gedicht wat ik wel zou willen lezen. Mm -hmm, mooi. Omdat het zo uh, uh, ja treffend iets weergeeft over de... Zeg maar de essentie van de spirit van het soefisme. Mm -hmm. um, en dat... Twee... En één tegelijkertijd samen kunnen zijn. Mm -hmm. Dus de... de uh, als mensen kunnen beseffen dat... De weg... Uh, Laten we zeggen naar verlichting. Um, dat dat samen kan gaan met het feit dat je eigenlijk al verlicht bent. Dus dat de Boeddha-natuur in jou vaardig is. Mm, yeah. En dat er niks anders kan zijn dan dit moment. Mm. Dan wat je nu leeft. Dus dat, dat is zo'n... ...boeiende spanning... ...waarin ik vind dat het... ...sofisme daar heel speels... ...mee omgaat. Van, nou ja, Ik verlang naar de liefde... ...en naar de geliefde... ...en ik... ...ik ben af en toe met de geliefde. Maar ook al verlang ik... ...naar hem, dan ben ik nog met hem. Nou, dat, hmm. Die gekke ja, paradox. Ja, ja, ja.
0: Um, In welke taal is het gedicht...
1: Nederlands. Toch in Nederland. soms ja. kan
0: het, hè?
2: <laughs>
1: ja, het kan, het kan. Even De geliefde. Het is donker om me heen. Ik voel me verlaten. Ik ben jou vergeten en heb mij opgelost in dit wonderlijk bestaan van denken, doen en gaan. Van loslaten en alleenstaan. Stokken en stromen, vallen en opstaan. Ik voel me verlaten, zwerf door de bekende straten van mijn eigen geest. Hol klinkt mijn bespiegeling tegen de wanden van mijn ik. Ik ga op herhaling in oude patronen. Zoek zin waar zin zich zo zoekend niet kan tonen. Ik ben op zoek naar jou, mijn geliefde. Ik heb mijzelf weer uitgedoofd in het kleine bestaan... van tijd en grenzen, eindigheid en verlies. Dan, uit het donkere niets hoor ik opeens je stem. Fluisteringen voorbij elke betekenis... als zachte strelingen op mijn verlangende huid. Je roept mijn naam, nodigt me tot een slow dance uit. Voor ik het weet ben ik beweging, dans vloeiend en vrij. Eerst langzaam en dan steeds sneller. Ik ben jou en jij bent mij. Er is geen centrum meer in onze wervelingen. Ik ben de kruidige geuren, het vuur, het water, de kleuren. Ik ben het ritme van de drum, de diepe zucht van verlichting, de schreeuw van vreugde, extase en pijn. Uitgeput en vervuld lig ik neer bij het vuur. Ik ben dankbaar bij zinnen. Woorden scheiden mij weer van elk geleefd moment. Maar alles is nu goed. Het is opeens weer wat het is. Een geheeld mens in een gebroken bestaan. Gescheiden en toch één. Hmm.
0: Van wie? Van jou. Ja. Wauw. Niet alleen uitgever, maar ook poët. Echt Een heel passend. Bij Soefisme bij Tantra. Waarbij ik me kan voorstellen dat er ook echt in de oude geschriften van Tantra. Dit soort gedichten zijn en dan Shiva of Shakti. Ja. Die dan hè, als ja, woorden absoluut. gebruikt worden in plaats van. De ja. geliefde zie ik niet snel terug als woord, maar wel dan een Shiva, een Shakti.
1: Maar als beeld van Shiva en Shakti ja, ja. al? Absoluut. Nee, zonder twijfel. Ja. Zonder twijfel. Nee, het is in, in de. de de aanraking, zoals we dat op de inspiratiedag ook deden... heel voorzichtig met één vinger ja. <laughs> elkaar onderzoeken... Dat, um, dat zich telkens weer het grotere kan openen. Ja. En ja, de liefde tussen man en vrouw heeft, heeft allerlei aspecten in zich. Ook in de seksualiteit, die... Um, ja, allemaal uh, gaan over die ontwikkeling van, van liefde. Ja. Waarbij liefde dan ook boven de, de romantische... Ja, ik zeggen, liefde met de hoofdletter wel, hè? Ja.
0: Dat, dat vind ik nog weer zo'n iets alles overstijgend boven... ...de romantische liefde uit.
1: Oh, absoluut. Dus er het, ja. Het, het, ja, zijn ja. ook, ook, ook prachtige teksten over... ...die de, de, ja, de meerdimensionaliteit daarvan uh, aantikken. Mm. Daarom is het ook zo'n ontzettend moeilijk begrip... ...om, om te definiëren.
0: Ja, ja dat is met alles. Hè. Je gaat het een woord geven... ...en dan ja. zit je al in de dualiteit... Terwijl ik kan de, de sensatie ervan zo voelen. Ja. En daar zijn dus geen woorden voor. Nee. Dat willen we wel, maar... Nee, dat willen we graag. Ja, ja, maar het ja, geeft nee, niet. Nee, is zeker een uitgever <laughs> ja, maar wil dat graag. Een uitgever ook. Ja. Mm, Dank je wel voor dit mooie gedicht. Nou, fijn.
1: Hartstikke fijn.
0: Zullen wij teruggaan naar het voorwerp?
1: Ja, laten we dat doen.
0: Wat zit er in deze mooie strakke koffer?
1: Ja, in deze strakke koffer zit een, een uh, moderne, um, uitklapbare harmonium. Mm. En de Indiërs die hebben het, het uh, toen de Engelsen kwamen in India, brachten ook hun, hun trapharmoniums mee. En de Indiërs hebben dat vereenvoudigd tot een. een uh, een harmonium dat gewoon op de grond kan staan. en wat je met je hand uh, uh, aanpompt. Ja. en met de andere hand speel je.
0: Ik ga jou natuurlijk vragen om iets te spelen. te okay. zingen. Kijk, ik, gebruik, ik heb ook een harmonium. Ja. en dat is dus een andere dan dit. Ik ben heel benieuwd hoe deze er van binnen uitziet.
2: Ja.
0: En uh, ja, wij zingen natuurlijk ook mantra's. Ja, maar. Eerlijk gezegd zou ik het liefst in het Arabisch zingen. Dus uh, ik hoop dat jij dat nu eigenlijk gaat doen voor mij. Ja. Yeah. <laughs> en ik heb het je al een keer horen doen. Dus ik vond dat heel mooi.
1: Nou, de tekst. Is Ishq Allah, mabood Allah, en Ishq, uh, is de is de liefde, uh, de liefde van God naar ons, uh, de, de essentie, de grote liefde met een hoofdletter, letter, en uh, mabood. Uh, is eigenlijk de, de liefde van ons naar God. En je krijgt dan eigenlijk een soort van drie-eenheid waarbij je kan zeggen dat God liefde is, God liefde geeft en dat wij weer God als object hebben als geliefde.
0: Mantras. Oh.
2: Ik zo hier. Hmm.
0: Dankjewel, helix, voor deze. Ik Frans het zo even goed zetten. Voor dit gesprek. Onder, uh, onder de aflevering zal ik jouw website zetten. En misschien ook uh, de naam even van jouw leraar, want mensen dat waarschijnlijk niet zo snel ja. hoe je dat schrijft of misschien zelfs nog wel een paar begrippen die je hebt genoemd
2: ja,
1: mm. ja. ja er staan op mijn website voor de mensen die geïnteresseerd zijn in zo'n visme staan een paar oude uh, diensten die ik heb gehouden en ook daar waar ik nog uh, diensten geef ja, ja. oké okay. yes <laughs> Dank je wel. <laughs> <laughs> <laughs>